0: 嗨，欢迎回到 Joey Nick 的闲聊，这里是 Nick， 我是 Joe。上礼拜呢，我们的第一集发出去以后啊，很多人都跟我们说，哎、欸，这个 Joe 的声音也太好听了吧，太有磁性了。所以，我们这个礼拜呢，决定做一集让 Joe 能够多讲一点话的内容。那这一集呢，我们就是要讲说，因为 Joe 是在当健身教练嘛
1: 對、就是自由教練，对
0: ，自由教练，自由教练。所以呢，我们就决定说，哎、欸，那可不可以有机会请 Joe 来分享一下，说他在。当这个做这个教练课程的这个中间啊，有遇到比较特别的学生的分享
1: ，有 OK，
0: 好，那今天准备给我们分享几个故事
1: ，嗯，主要的话应该有三个
0: ，三个特别的故事是不是？对，那第一个你会讲说，你会用什么来开头呢
1: ？第一个我觉得应该是会讲一些，我觉得职业比较特别的学生，职业比较特别，对
0: ，是怎么样的职业算是特别的职业？
1: 嗯，因为其实像我这个工作的话，到府教学，大部分接的都是家庭主妇啊，是，然后或者是上班族，嗯，可能都是下班过后去来运动一下，嗯，然后或者是平常的时候带小孩带累了、嗯，想要运动一下，然后放松一下心情，
2: 嗯,嗯
1: 可是我有一次有遇到，呃，有一个是学生，嗯，很特别哦。那一次我去他家上课的时候，就是一进去，然后打开门的时候，发现他的那个书桌上面有两台很大的电脑
2: ，电脑
1: ，对，电脑， okay. 而且是那种双屏幕的，
2: 嗯，
1: 然后屏幕上面呢，就是有很多的那种牌桌，牌桌吗？对，就是扑克牌的那种，赌博
0: 的那种牌桌吗？
1: 对对对，还有，然后我那个时候看他，然后我发现他很年轻。通常会上教练课的年龄都落在三十岁到六十、呃、岁之间。嗯对。然后可是他是学生，是不是？对，他是北大,大学生。学生嗯、然后我那个时候就是帮他上课，然后跟他聊天，我才发现哇，原来他其实是职业的德州扑克赌手。真的假的？对，
0: 职业的赌徒哦
1: 。对，职业赌徒
0: 。他是靠技术在玩的，是不是？嗯。
1: 其实他有跟我讲过一个理论，就是很多人会在牌桌上面输，是因为他没有先想好他赌博的概率会赢多少。嗯，大家都是被情绪吞没，觉得说 OK， 我这一场我一定会赢。嗯，然后你的心情是上下起伏的。
2: 嗯
1: ，但是如果是他们职业的话，其实他们会算一个公式。嗯，他们会知道说我用这种打法，或者我用这个公式去打牌的话，嗯，那我其实是有30趴的胜率的。
0: 他们都会先算好，是不是自己先计算一遍
1: ？对，那而且他们有自己的公式，嗯，所以其实他们看的就是，如果你在十场牌里面，我可以赢三场，嗯，那我赢的那三场的牌如果是大的，或者赌注是大的，那他们今天就是赚钱的，
2: 嗯
1: 。那如果他们今天可能算出来说，哇，我今天可能会输、嗯，我可能只能赢一场，剩下九场输的可能会让我之前赢的钱都赔掉，嗯。那他们今天这一场，他们就会。不打就停掉，这样子，就直接退出，是不是？对，就退出都不打。
2: 嗯
1: 。而且很有意思的是，像他们打牌啊，我们一般人都会想说，可能就是我打牌，我就是一对一的跟别人打，或者一个庄家，然后或是就是开一个牌桌这样子嘛，嗯，德州扑克这样。但是实际上，他们真正职业在网络上去打牌的时候，他们是一次去开八桌到九桌
0: 。你说不同的局吗？对。其、oh. 实
1: 他是一个人，他是、呃、去跟八座到九座的人去打牌
0: ，就是独立的牌桌，他去参加了八到九座，就是
1: 没错哦。Oh. 而且他都是那种八座到九座，他同时结束是可以赢
0: 钱的。那他有怎有教你？他是他是怎么算出这些公式的
1: ？他沒有跟我讲过，但是我听不懂，
0: <笑><笑>所以你没办法当职业赌徒。
1: 没错，嗯，但我觉得他,他的故事其实蛮特别的，就是、呃、他是基隆人。然后他来台北就是念书的时候，其实他是没什么钱的。嗯。那他以前是在那个餐厅打工。嗯。他一天的话就是中午就是吃餐厅给的午餐嘛。嗯。然后晚餐的话他就不吃，因为他没有什么钱。嗯。然后结果他后来就靠打工存的钱，然后他就去学，呃，网络上找到有一个人是德州扑克，嗯，打职业的，嗯，然后出来跟那个人去学以后，嗯。然后他就自己也变成一个德州扑克的赌手。那
0: 他现在还有在找你上课吗
1: ？现在没有
0: ，他没有找你上课了
1: 。对，他怎么了？哦，因为他懒了，然<笑>后<笑>所以
0: 赚钱了，然后就反而就不上教练课了。对对对，嗯、呃，我觉得这是我遇过很特别的职业，蛮特别的啊，就是很少会遇到，走在路上也很少遇到职业的赌徒吧。就算遇到，你应该不知道
1: 。对，其实他的外表你是看不出来，他是有那种，他不是上。你在那个港剧里面看到的什么？什么赌徒一九九七里面会那种形象，算是一装，<笑>不是？他
0: 们看起来就像一一般的理工宅男。我一直以为赌博是靠作弊，我以为赌博赚钱的都会是作弊的。其实不是真的、哦，他们都是特别有脑袋，会算出来的，事不是？这都是用算出来
1: 的。呃，我觉得举一个贴近的日例子吧，就是有一部电影叫《决胜二十一点》。
2: 嗯嗯嗯。
1: 然后里面就是有讲到一个，我忘记是哈佛还哪里的高材生，他们会去算牌。嗯嗯、然后里面讲的东西是真的。嗯、不过有一个很决定性的差异是，他们那个算是作弊、
2: 嗯
1: 。因为他们是有几个人合作，然后互相在打暗号，哦、而且他们是打现场、嗯嗯。那可是真正的职业的毒手，他们是只有一个人，然后他们自己心里会算牌，所以他们是可以一个人去独立完成从。呃，
0: 找到目标，然后再赚钱这件事情，这些理论跟经验是你那个学生告诉你的是不是？呃，对。哦、所以以上的言论其实都不是不是我们想出来的，都是我们听别人讲来的。而、啊、如果是错的，代表那个人跟我们讲，<笑>就跟我们讲的是错的。对，不要轻易尝试去赌博、啊，你有可能会输的。我们还是乖乖的当健身教练就好。没错。<笑>所以这个除了一个比较职业特别的学生以外。你在你这么多学生里面，有没有什么学生是对你的影响蛮大的学生
1: ？我觉得有，有影响蛮大的是，在我刚开始那个教练生涯的时候，嗯，因为其实自由教练他的工作性质就是，呃，自由工作者嘛，嗯、然后等于是你是接 case 的，嗯，所以我刚开始做的时候，其实接案量不是很稳定，嗯，然后，呃，前半年其实过的是。有点心惊胆跳的，你
0: 要不可跟大家讲一下，你做这个教练做了多久
1: ？我到现在的话，二零二零年现在应该是要满第三年
0: 了。第三年了，所以你住在前半年的时候，三年里面的前半年是过的，就是比较不稳定的生活、嗯
1: 。呃，对，晚上睡不着觉那种，压力
0: 很大，
1: 压力很大。<笑>呃，不过我那时候有接到一个学生，是给我那个时候很大的正面鼓励。嗯,嗯那个学生他住零口。嗯，然后其实我刚开始遇到他的时候，我有想说要不要接这个 case， 嗯，因为距离太远了。
0: 他是用粉丝团找到你的是不是？对，那个 Joe Finis 的粉丝专业。好，工商一下，你自己的粉丝团。对对对
1: ，大家去搜寻 Joe Finis。<笑><笑>
0: 好，好，继续
1: 。然后后来，但是因为我人住在新店，那个时候、嗯，我其实要去林口，然后在龟山那个地方，我光骑车可能要一个半小时。蛮远的。对啊、嗯，而且你想啊，就是我去一个班，嗯，上课一个小时，
2: 嗯、回来一个半<笑>小时，嗯
1: 、<笑>其实我分配给他的时间应该是我整个下午的时段。嗯，但是我后来还是去了，而且我不后悔，我觉得非
0: 常的值得纪念。那为什么当初你愿意说不会说啊好远哦算了、啊，因为觉得说好了那还是去好了。哦，因
1: 为我那时候有点不好意思
0: 。我其实
1: 刚开始每次正式课程前，我都会上体验课嘛。
0: 你说免费试教这种吗
1: ？对，嗯、然后他们是开车来木栅，就是我在木栅有一个教室、嗯，他们是开车来木栅、嗯，然后找我上课，嗯、然后那时候其实你就觉得，哇，他们都跑来这边了，那我不过
0: 去，我不好意思。哦，所以你这个学生是一开始是他是住在林口，然后因为你有体验课，所以还特别从林口开车来木栅找你、嗯。对，我就觉得他非常有诚意。OK OK，、嗯
1: 、哦。然后后来就开始围棋，差不多一年吧。嗯、我呃，新店跟林口奔波的
2: 日子、
1: 嗯。然后我觉得比较让我鼓舞的是，其实我那个时候前半年的时候，因为刚刚创业，然后心情就是很起伏不定嘛。嗯。你会很害怕，你可能哪一次时候就跌跤了，然后你可能就毁了这样。嗯。但是我觉得让我很记忆的是，我去他那个学生叫阿芳，嗯。我去阿芳家的时候，她有一个小女儿、嗯，然后那个女儿是她好不容易跟她老公才生出来的，
2: 嗯
1: 、因为阿芳她有那个巧克力囊中
2: 、
1: 嗯，就是在卵巢那边，所以等于她每一次要生小孩的时候，其实很容易就流产流掉了，嗯、可是等到她好像第三次还是第四次，她终于生出一个小孩、嗯，然后那个小孩虽然生出来是活着，但是。刚出生的时候，好像听他说有一分钟还是两分钟是没有呼吸的、哦、真的假的？因为小孩刚出生不是在哭吗、嗯他？他没有哭是什麼，他没有哭，然后他是呃完全没有呼吸的，
2: 嗯
1: ，结果就是护士一直用力拍他的背，然后他才醒过来这样子，
2: 嗯
1: 、可是这就造成那个小孩子啊、呃，他后来的时候他就有脑麻
0: ，脑麻是会怎样
1: ？就是他讲话讲不清楚。他那时候已经四岁快五岁吧，嗯，没有办法讲话
0: 。这是这个学生告诉你的故事，是不是
1: ？没有，因为我去他家的时候，还有看到他小孩，当然他有跟我讲他的故事啦、
0: 嗯。那所以那个小孩有跟你讲话
1: 吗？他不会讲话
0: 、啊，四岁了还不会讲话
1: ，还是说不清楚而已。有试图想要表达什么，但是他那个、嗯、你没有办法知道他想要传递是什么东西。OK，、嗯、对啊，然后但是他们还是很努力把他养大，嗯。他除了脑麻这个问题以外，他其实问题非常多。他、嗯、还有羊癫痫、嗯，
2: 所以他
1: 不定期会发作，嗯、然后等于说他发作的时候会想要咬自己舌头，嗯、很容易就挂掉了嘛。嗯、然后他其实还有呃过度换气的状
0: 况，是因为一开始生出来的时候没有呼吸，然后导致后来这些
1: ，这些都是病发
0: 症
2: 。哇塞。
1: 所以他们家的那个床头啊、嗯，有一次我就看到，因为我们在阿方的那个卧室运动嘛，嗯、我就看他床头有那个、嗯，你有看过那种医院的那种纯氧氧气瓶吗？有
0: 有,
2: 有
0: 然后
1: 他就有一罐那个，嗯然,
0: 後
2: 那
1: 個嗯、然后我就说，哎、欸，为什么你你你家有这个东西、嗯？你怎么可能在家里存水嘛？然后他那个时候就跟我说，因为他的女儿就是晚上睡觉的时候，嗯，会突然。发作，嗯，然后他发作的时候其实吸不到空气的，嗯，所以要用纯氧，嗯，去帮他接气，嗯，她这样才可以活下去，嗯，所以他们其实这四年当中没有一天睡得饱
0: ，太太辛苦了吧
1: ？要么是他晚上会起来，要么是他老公，嗯，然后我那个时候其实给我的感觉是，就算是这样的小女孩啊，嗯，她经历这么多的痛苦，嗯，她还是很努力的撑过来。嗯、然后在我刚创业初期的时候，那段痛苦其实就对我来说就不算什么
2: 了。嗯，
1: 就我每个礼拜会跑一次领口，我跑那一次的过程，其实我觉得就有点像激励我自己，就跟我自己说不能放弃。因为像这样子比我痛苦千百倍的人都还继续撑下来，那我的其实根本就不算什么
0: 。借由那个小女孩每个礼拜给你一次鼓励，是不是让你继续撑下去
1: ？因为我觉得刚开始如果可能自己想要做一些。自己梦想或热情的事情的时候、嗯，你的起步啊，前半年，嗯,嗯有些人周期会更长，我是前半年是最痛苦的，
2: 嗯
1: ，那种痛苦是你会担心你没有办法达到目标，嗯，然后你可能会觉得你自己会失败，嗯、甚至你觉得你自己不够格，嗯，因为你觉得这个东西太美好了，你你配不上它，我、嗯、懂，对啊，那这样子的时候，你你在每天这种自我诘问的过程，我觉得。如果你只有一直跟自己对话，你其实是走不出来的。嗯，那如果你可以适时在生活中找你找到一个比你更凄惨，然后比你<笑><笑>比你更处境更更可怜的人，但是如果他撑过来了，我觉得这个东西可以激励你在追求梦想的过程中，你可以去更进一步的呃接近你的目标。嗯，所以《阿芳的女人》那时候就是对我造成一个。很重大的一个我坚持下来的原因，嗯，因为我那个时候其实，如果说哪一天突然放弃，我自己都不会很意外，嗯
0: 、因为每天的压力都蛮大的，嗯，对啊，那种压力就是看不到未来，那种很迷茫的那种感觉嘛
1: ，没错，因为、呃，我相信大家都有自己的目标想要去完成，可是那种东西往往是说出来。会被别人笑的，对，对
2: 对真的
1: 。<笑>然后你在做这个东西的时候，你是得不到周围的人支持，嗯，哦，或是他们可能不看好你，所以你那个时候会
0: 觉得格外孤独。久而久之，会反而自己也开始怀疑自己是不是想得太美好，是不是
1: ？对，你会受到周遭的人的影响，就说啊，这件事情可能没有这么顺利、啊、你是不是太天真了？嗯，或是你想得太简单了？嗯。但是其实不是，真的就是这么美好，真的就是你可以去得到这个东西，
2: 嗯，
1: 只是你需要去坚持，嗯。那过程中，如果真的像有一个，像我自己是透过阿芳的女人那半年，嗯，我每个礼拜见到她，我都在鼓励我自己说 ，OK， 我一定要坚持下去。这个小女孩每天晚上吸纯氧哦，
2: 嗯，
1: 然后呃，可能而且有一些很很可怜的病症。就像是它有点像那个萤火虫，不是萤火虫，像那种蛾啊。嗯，你不是看到那种蛾晚上看到灯会去撞吗？嗯，就是它的症状后遗症让它看到那种会发亮的东西，它是想去撞的。真的假的？对，是什么病的后遗症？我不知道是什么，就是它那个时候生病导致它后来有这个症状。嗯、像它家的电视，其实一般电视就是一个屏幕嘛。嗯、它他幕前面阿芳去撞了，撞了一个那个防撞的玻璃。嗯，因为他只要每一次一看电视的时候，他的女儿是会去用头去那种冲刺哦、喔，助跑、嗯，然后去撞电视。哇塞！对，哦、我
0: 第一次听到这种病、欸、他其是已经不
1: 算、這個，我觉得很多很多的病发症其中一种吧。嗯，对啊，嗯 ，anyway， 就是在我觉得在追求想法或是自己想要的东西的过程中，一定会历经这个阶段。
2: 嗯
1: ，那个时候如果我们可以找一个啊。呃很励志的案例，或是比自己，呃，拥有的东西更少但却成功的人的话，那可以帮助自己撑下去的。
0: 嗯，不用说找一个多惨的人来提醒自己要继续坚持了，就是看有没有一个人或者一个事件能够激励你或者鼓励你。我觉得这样应该就足够了嘛，不一定要多惨的案例。所以你有没有一种，就是有没有几个，有没有一些学生是反而？就是还能够给你正面鼓舞，就是给你正面力量的这种学生，你有遇过吗？其实有哎、欸，而且相当不少我、哦、真的哦、喔。呃，这些人，这些人是怎么讲？会跟你分享他们自己的故事吗？在你们健身的过程中
1: ？有，我觉得当健身教练的好处就是，尤其对我，
2: 嗯，
1: 我这种害羞的人，的好处就是说，我平常是没有办法跟别人有这么长时间去。对谈的，嗯，可是我跟他们上课的过程中，嗯，他们会跟我分享他们人生的故事，嗯，而且因为他们又是年纪蛮大的人，嗯，他们讲出来的故事其实是更震撼的，嗯，然后更有深度的，嗯，可以接近的这样子。那等下
0: 我打岔一下，这些在跟你分享的人里面呢、啊，有没有人是跟你说啊，你太天真了啦，你说你想这么多，早点去找一个正当的工作好了，这样
1: ？我觉得这是我最幸运的地方，没有人
0: 跟你这样讲过
1: ，因为。没
0: 有，大家也不好意思讲。哎、欸，搞不好他们就不好意
1: 思趁我，<笑>他们觉得我可能等一阵子他就消失了。嗯、<笑>但是没有，我一次都没有遇到
0: 这样子的人。那你知道这些学生多半他们的职业都是就是我们所谓的正当职业吗？就是一般的上班族啊之类这种。呃、
1: 嗯，我觉得占一半，有一半是一般的，我们可能看到朝九晚五的上班族嘛。嗯另外一半其实是所谓的 freelancer， 嗯，就是他们是自由接案者，嗯，然后或是自己创业的，嗯，呃、我在刚开始教课的时候，其实有教一个牛肉面店的老板，哦
2: 、okay.
1: 哦，跟大家讲一下那个七二牛肉面啊，在济南路上，超好吃的，什么
0: 东西？他没有付钱给我，搞什
1: 么？<笑><笑>没有没有，我很感谢他，那个老板刘老板对我很好，而且牛肉面超赞的。
0: 发票寄过去了
1: <笑>，然后他就是我其中一个曾经创呃学生里面是创业的，
0: 嗯
1: ，他在我刚开始阶段的时候帮我非常多，怎么一个帮法？就是我那个时候其实会一样就是会怀疑自己嘛，嗯、然后会问问他说你那个时候怎么办？嗯，因为他其实比我更辛苦一点，他是开实体店面的，嗯。然后他在开店面的过程当中啊，他负债很多，
2: 嗯
1: 、然后他又有老婆、嗯，然后大儿子也生了，但是因为他做的那种牛肉面的汤啊，嗯、是那种需要大鼓熬制七十二个小时的、嗯，中间的瓦斯费啊、嗯、非常非常多、嗯，而且每天晚上他都要凌晨三点多吧，三四点他起来去加汤、嗯，然后再继续去煮。嗯、所以你煮出来那个汤才会是那种乳白色的嘛？嗯、因为里面那个骨髓已经被煮出来
2: 了
1: 。嗯、然后他就维持这样的生活三年。嗯、然后店其实亏钱亏了快两年、嗯。然后亏了好几百万
0: 。所以从第三年开始赚钱了吗
1: ？没错，前两年他是真的快，就是可能店快倒了这样子。
2: 嗯
1: 、那他那个时候就跟我分享说，就是如果我们想决定下了目标的话，其实那个中间的过程啊。我们就不要想太多，就衝就对
2: 了
1: ，嗯嗯、因为他觉得啦，在台湾，如果你要追求成本而失败，负担的东西其实是相当低的、嗯，你可能如果今天你在非洲或者你在一些比较落后的地方，嗯、你追求你的梦想失败，你可能会饿死路边吧、嗯，在台湾不会啊。在台湾连游民都肥肥的，<笑>好
0: 像也是。
1: 对啊，所以
0: 就算失败了，也饿不死的意思是不
1: 没错，就算失败了，你可能面对的也只有一些别人的目光，嗯，但是你不会遭受到一些生死存亡的问题，嗯。所
0: 以他那个时候是这样鼓励我的，那他自己也是这样走过来的。那在自我怀疑的这个过程中，他有教你要怎么解套吗？自我怀疑的过程哦，对啊，我觉得自我怀疑这过程应该大家都会有吧？谁会觉得自己一开始就会成功？你可以举个案例吗？嗎嗯，就像是你当初自己出来做健身教练的时候，你也不觉得自己会成功啊，对不对？你也是每天都怀疑说自己会不会在哪一天就是突然失败了，这样，可是你还是坚持下来了。你是怎么走到最后，然后确定说，嗯，我真的会成功？这样
1: ，OK， 我觉得这中间有一个阶段就是。我们要把那个
0: 目光放在好事会发生的地方。可以想，你身边，你身边所有的人啊，比如说你周围的同学啊，跟你同年纪这些原本的朋友、嗯，他们可能就已经出去找到一份工作，然后可能每个月都有固定的收入，几万块了这样子。这不是一个，就是你会开始怀疑自己说，说你坚持的东西到底有没有意义？就是你会有这种想法
1: 。呃、OK， 我,我不知道你会不
0: 会啊，但是我会，我也会，
2: 因为我
1: 刚开始做的时候是没有收入
2: 的。嗯，嗯
1: 一定会。嗯、可是这个东西它其实，呃，我觉得跟我们的选择有关、嗯。我们选择把目光放在哪里、嗯？因为今天啊，就是如果你看到的是可能跟你同期的人，他们已经开始有收入了。嗯，这件事其实它背后带给人情绪是负面的。
2: 嗯
1: ，我们不能把那个情绪跟焦点放在负面的地方。嗯，我们要转向就是正面的地方。嗯，比如说今天。我们已经打算要追求目标了。嗯，那如果今天我们任何一个对目标有帮助的好事发生，嗯，比如说你今天可能多去开发了一个客户，嗯，你今天可能想当歌手，你多写了一首歌，嗯，然后或是你的演奏技巧更进步了，嗯，他们都是值得感恩的好事。嗯，我们可能每天都要练习感恩的习惯，嗯，然后把这个习惯带进生活中以后，慢慢的你会。
0: 越来越相信自己可以做到，就是每发生一件好事，你就会多肯定自己一点，多好像这个目标多更清楚了一点。没错、嗯
1: ，如果你把那个好事啊，即便是一点一点点的好事，譬如说我刚才在来你家路上的时候，嗯、我那个去 Seven Eleven 买平费、哦，嗯，我抽中五折、欸，哎、嗯嗯嗯，我觉得这个对我来说就是今天很值得感恩的好事，
2: 嗯
1: 、即便是很小很小，嗯那如果我们可以把这么小的事情拿出来好好感恩一番的话，
2: 嗯
1: 、就不会让那些相对负面，或是觉得比较，或是觉得自己不如人的这些负面情绪，嗯，进到自己的心中。好、oh, ，OK，
0: 用好事来阻绝他们的进入
1: 。对，因为如果有阳光的地方就不会有阴影嘛。嗯，对啊
0: ，合理。嗯、所以这这个那个牛肉面老板就是给你正面鼓舞的学生，是不是。
1: 对，但是我觉得可以提一个，就是在我教学中遇过一个物质上帮助我很多的学生。物质吗
0: ？对，他给你两倍的学费吗
2: ？呃，不是
0: 。欸、不过我遇
1: 过学生是那个，他付了学费以后、嗯，然后都不来上课。过了一个月以后，他说他去大陆出差了，<笑>然后我就说：“<笑>你这钱你不用退我。”我真的
0: ，我真的很不好意思的、欸，其实、嗯。那台湾学日文？<笑>你要不要介绍给我认识？<笑>可以可以可以。啊、你告诉我他什么时候去出差？<笑><笑>我先给他收钱
1: 。他是去大陆了。<笑> uh, OK， 呃、uh, ，我说的那个帮助我很多的学生，她叫林阿姨。嗯，她是一个上海人。嗯，然后她来台湾是呃跟她的第二个老公，嗯，第二任老公再婚的老公住在台湾，因为她老公台湾人。嗯，然后她自己也是一个很传奇的。在大陆啦，创业的女性、嗯，因为她自己是做手工皮件的，嗯、然后还有做一些、呃、衣服，中国传统服饰的、嗯，然后在上海卖，嗯、然后在那边跟她第一任丈夫卖出名气以后，
2: 嗯
1: 、呃，他们就因为生意的问题，两个人就有争执
0: ，她跟她老公吗？嗯
1: 嗯，啊、呃，所以他们就离婚，然后后来她才来台湾，嗯嗯。我先说一下这个林阿姨的个性好了，嗯、我会觉得她让我印象这么深刻，是因为她是一个很率性、嗯，很坦诚，嗯、而且非常乐于帮助人的人，嗯，对。然后，她、呃、跟她第一任老公见面第一天就结婚了
2: ，太随便
0: 了吧，林阿姨？<笑>林阿姨一定要这么随便吗
1: ？就很惊人就是她、就是、跟她老公见面第一天，哇哇。他们就因为他们在第一天就是那个时候上海其实还没有电影嘛，嗯，然后他们的电影就是一群人一起，呃，在一个车库，然后就是、嗯、呃建一个棚子，大家就放很粗糙，嗯，呃，但是在那个时候，他前任老公，你说电影院吗？没有电影，就是那种大家开车到一个地方停下来，嗯、有人搭一个棚子放一个白幕，然后。嗯呃、在路边，就是在路边。然后那个时候，她还是大学生。嗯。她的第一任老公是在上海的艺术市集那边卖皮件、皮革的。嗯嗯、然后那个时候，那天她进了那家店里。嗯、然后她就跟她第一任老公聊天。嗯。她老公就问她要不要一起去看电影。嗯、然后当天看完电影他，他她老公就跟她求婚，她就结婚了。哇塞！对啊。然后后来，不知道她对我很好，是因为。嗯，他在台湾的时候，其实我那个时候刚搬出来住的时候，他就把他的房子借给我住，然后借给你住，不用收钱，不收钱，惊人哇！我只有帮他雇他的那个狗狗，嗯嗯嗯，然后啊、呃，对啊，所以他还帮我介绍了相当多的客户，嗯，所以我那个时候很感
0: 激他，对啊，所以在在你自己出来创业的初期，也是受过很多人的帮助。
1: 对，我觉得我其实到现在都是一路受
0: 到大家的帮助嗯
2: 嗯，
0: 很不错啊、嗯。我觉得当你想成就一件事情的时候，好像我不知道是巧合还是怎样，好像当你这个决心够强的时候，好像大家都会来帮助你。
2: 嗯、即使
0: 他们不知道你想做什么，但是他就会在怎么讲，巧不能说巧合，就是在你的生活中会给你一些帮助。刚好这些都是你最需要帮助的时候，他们会来帮助你
1: 。对啊，嗯。我觉得这就相当值得感恩的
0: 。好，嗯、我们谢谢舅跟我们分享了这么多个他在创业初期受到帮助的故事，还有一个职业特别的学生
2: 的故事。嗯，那我们今天的内容就到这里喽，谢谢各位，谢谢大家。